0: Es ist Neumond und ich bin wieder da, beziehungsweise er ist da für dich. Dein Podcast Naked Onion zwischen Vollgas und Om. Und wie in der letzten Folge versprochen, geht es heute um das Thema Urvertrauen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, ich bade gerade in Urvertrauen, obwohl ich in den letzten Tagen tatsächlich darüber sehr gestolpert bin und mir auch selbst die Frage gestellt habe, inwieweit, ja, spüre ich dieses tiefe, tiefe, tiefe Vertrauen in mir. Und ich habe gedacht, ah, du hast so viel Zeit und hast... Ähm, ja, ganz viel Freiraum jetzt diesen Podcast aufzunehmen und dann war ich jetzt die letzten Tage und insbesondere heute so beschäftigt mit meiner Webseite, mein Achtsamkeitsretreat für November online endlich mal zu stellen und ähm, war so tief im Vertrauen, dass ich noch genügend Zeit habe, diesen Podcast aufzunehmen. Und schwupps, jetzt haben wir schon 9 Uhr abends, genau. Und der Tag ist schon fast vorbei. Allerdings sind wir ja mitten in der Neumondenergie. Mhm. Und er wird auch pünktlich noch heute hochgeladen werden. Das verspreche ich dir. Ja, Urvertrauen. Was bedeutet das? Urvertrauen. Also wie gesagt, ich habe mir in den letzten Tagen viel Gedanken darum gemacht, weil ich habe das einfach mal so in der letzten Podcast-Folge angekündigt, ohne tatsächlich zu wissen, worauf ich mich da einlasse. Und wie heißt das so schön? Teach it and you will reach it. Mhm. Also schau dir ganz genau die Menschen an, von denen du lernst oder meinst, etwas lernen zu können. Also ich bin ja der Überzeugung, die Weisheit steckt in uns allen schon drin. Sie ist nur verschütt gegangen, weil wir uns einfach zu sehr ablenken lassen von der Außenwelt. Und umso wichtiger ist es, immer wieder in die Stelle zu gehen, bewusster zu sein, die Achtsamkeit zu schulen und die Achtsamkeit zu praktizieren, wie zum Beispiel durch verschiedene Techniken der Meditation. Und äh, da gibt es ja viel mehr als nur still sitzen. Deshalb freue ich mich auch schon so sehr auf mein Achtsamkeitsretreat im November. Also Urvertrauen, zurück dazu. <lacht> Vielleicht merkst du schon, ich bin schon völlig aufgeregt und freue mich unglaublich. Und ich, ich wünsche mir, ich bete letztendlich, ich bete zum großen Geist, dass dieses Retreat stattfinden wird, dass nicht wieder irgendetwas ähm, ja, dazwischen kommt. Und was heißt wieder? Also mein letztes äh, Stille-Retreat, das fand ja genau eine Woche vor dem Lockdown, Statt und da war ich so dankbar und habe mir noch gedacht: Mein Gott, perfect Timing, alles richtig gemacht und ähm, dementsprechend ja, bete ich, dass äh, der November-Termin klappen wird. Genau, und da bin ich auch direkt schon beim Thema Urvertrauen, Beten und Urvertrauen. Also beten, ich tue es weniger in der Kirche, obwohl ich ganz gerne in Kirchen gehe, doch ich brauche dazu keine Kirche. Sondern wenn ich bete, kann ich das überall machen. <lacht> Unter der Dusche, äh, in der Natur am besten natürlich. Wenn ich mich verbunden fühle mit allem, ich tue es im Bett, äh, wenn ich auf meinem Sessel sitze. Ja, und was bedeutet das für mich? Beten bedeutet letztendlich nichts anderes als mit dem großen Unbekannten zu sprechen, mit dem großen Ganzen. Mmh. Great Spirit, großer Geist, Universum, Gott, ähm, ja, the big mystery, wie auch immer wir es nennen wollen oder wie auch immer du es nennen magst für dich. Also für mich ist es der große Geist und ähm, ja, das große Mysterium, etwas, was ich persönlich nicht greifen kann und gleichzeitig ich mich mehr oder weniger verbunden fühle. Und dieses mehr oder weniger, genau, wie praktiziere ich mein Urvertrauen? Wie schaffe ich es, dass es wächst von Tag zu Tag, von Moment zu Moment? Weil ähm, ich habe es nicht immer gespürt. Also eine kurze Story mal zurück in der Timeline in meinem Leben. Ähm, als Kind, beziehungsweise als Kind, als Baby hat mich meine Mutter gestillt. Und Mama, wenn du das jetzt hörst, ich liebe dich aus meinem tiefsten Ebenen meines Herzens, ähm, weil ich weiß, du hast das Beste getan ähm, und ich habe für mich damals was erfahren, das hat sie mir dann später er erzählt, weil ich wissen wollte, woher kommt dieses Misstrauen in meinem Leben, Sie hat mich gestillt und dann von einem auf dem anderen Tag musste sie aufhören damit, weil einfach ihre Brustwarzen so entzündet waren und sie konnte mich einfach nicht mehr weiter stillen. Und das war für mich als kleines Baby natürlich ein irrsinniger Schock und ähm, das war ein, ein Verlust an Verbindung und natürlich auch Vertrauen. Ohne, dass mir das natürlich damals bewusst war, das kam mir erst im Laufe der Zeit, wo ich angefangen habe, mich mit, ja, mein, mit mir selbst zu beschäftigen, mich besser zu verstehen, mich kennenzulernen, wie ich, warum ticke. Ja, genau. Und ähm, ja, Urvertrauen, genau. <lacht> Und ich bin jetzt tatsächlich in diesem Bild hängen geblieben für mich, es gibt so, ein schön, eine, so eine schöne Definition von, Ur, äh, von Urvertrauen, die hat Sri Sri Ravi Shankar einmal in einem seiner Satsangs formuliert, und zwar Urvertrauen heißt zu erkennen, dass du immer das bekommst, was du brauchst. Also ich wiederhole das nochmal, Urvertrauen heißt zu erkennen, dass du immer das bekommst, was du brauchst. Das steht nicht und das heißt nicht, das, was du möchtest, sondern das, was du brauchst. Und das habe ich persönlich auch in meinem Leben bisher erfahren. Natürlich gibt es so viele Dinge, die ich mir wünsche, die ich gerne hätte. Doch was tue ich tatsächlich brauchen? Alles ist im Moment schon vorhanden. Ich lebe in einem absoluten Wohlstand, in einem Überfluss. Es gibt keinen Mangel. Und natürlich finde ich mich ab und an im Mangel wieder, und dann weiß ich auch, aha, mein Urvertrauen ist gerade, naja, nicht gerade so auf 100 Prozent. Und dann tatsächlich, was mache ich dann? Dann setze ich mich auf mein Kissen, ich schließe die Augen, verbinde mich mit meinem Atem und komme komplett an in diesem Moment, in dem gegenwärtigen Moment und schaffe eine Lücke zwischen zwei Gedanken. Und dann... Bam, passiert es und dann bin ich wieder voll da, dann bin ich komplett verbunden mit allem, ich spüre das Vertrauen in mir anwachsen und ja, <lacht> gerade jetzt auch, ich habe einfach nur ein breites Grinsen im Gesicht, ich habe so ein yummy Gefühl in meinem Magen, in meiner Bauchgegend und es breitet sich aus durch mein komplettes System und dann spüre ich auch, wie ich anfange wieder zu strahlen. Hingegen, wenn mein Urvertrauen tatsächlich ganz unten in der Kellergegend ist, dann ähm, ist nichts mit Strahlen und Licht, sondern dann will ich mich am liebsten verstecken. Und dann habe ich auch ganz viel zu jammern und nörgeln an ganz vielen Dingen rum. Und zum Glück, wie gesagt, habe ich ja meine Praxis und es passiert mir dennoch, ab und an und ich gestehe, es passiert mir eher, wenn es draußen grau und neblig ist, was zum Glück ja momentan nicht der Fall ist, sondern wir werden ja so reich beschenkt und sind gesegnet mit Licht und Sonnenschein, ähm, ja, da macht es einfach von außen her schon so viel Freude und dann fällt es leichter, auch das Licht zu sehen. Ja, Urvertrauen. Und in diesem Urvertrauen steckt für mich, also allein diese Vorsilbe Uhr, das ist ja was ganz, ganz Tiefes in uns verwurzelt. Das reicht viel weiter hinaus über die Grenzen von Vertrauen zu einem Menschen. Ähm, sondern es ist tatsächlich dieses Vertrauen, in das Unbekannte, das Vertrauen in das Unbekannte und dass alles da ist für mich und dass für mich gesorgt wird und dass mich jemand, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, führt und leitet, sondern dass jemand über mich wacht. Ja, dass jemand über mich wacht. So wie früher meine Eltern mich beschützt haben in der Zeit, wo ich aufgewachsen bin und das tun sie auch heute noch auf ihre Art und Weise, warum ich sehr dankbar bin und gleichzeitig gibt es da noch etwas Größeres, woran ich persönlich glaube, weil ich es für mich erfahren habe und spüre, was da über mich seine schützende Hand hält und was mich leitet und für mich hat es auch ganz viel mit im Flow-Sein zu tun. Also wo ist die Leichtigkeit im Leben? Wo spüre ich die Leichtigkeit? Und wo fängt es an, anstrengend zu werden und schwer? Und wo hakt es? Auch dann merke ich, wow, dann bin ich so sehr in der Ratio und weniger im Vertrauen, weniger im Fluss des Lebens. Also Urvertrauen und im Fluss des Lebens sein hängt ganz fest miteinander zusammen zusammen und fest jetzt im Sinne von, es greift ineinander. Und überprüf mal für dich selbst, also reflektier einfach mal, schau nach innen, lass das Ganze sacken. Wie schaut es für dich aus? Wie stark ist dein Urvertrauen ausgeprägt? Oder wie sehr handelst du aus deiner Ratio und willst wirklich mit Aufbiegen und Brechen etwas durchsetzen und Hörst weniger auf deine innere Stimme, die dir vielleicht etwas anderes sagt. Und lässt dich weniger von dieser Leichtigkeit tragen und führen. Also gehst mehr wirklich in dieser energetischen Ebene, in die Gelassenheit und vertraust. Vertraust, dass du auf dem richtigen Weg bist. Raus aus dem Kopf. Und rein in die Leichtigkeit, in das Fühlen, in das Wahrnehmen und Spüren. Und das hat etwas für mich mit Urvertrauen zu tun. Ja. Hm. Das fühlt sich gerade immer noch so ganz yummy an. Und wisst ihr, was ich gefunden habe? Das war mir ehrlich gesagt auch gar nicht bewusst. Es gibt wohl drei Arten von Vertrauen. Und die möchte ich mit euch teilen. Und zwar das eine ist das tamasische Vertrauen und das beruht auf Trägheit. Das heißt letztendlich, du willst keine Verantwortung übernehmen, nichts tun und sagst, naja, ist es ist sowieso egal, weil es, der liebe Gott zum Beispiel wird schon für mich sorgen. Das zweite ist das rajasische Vertrauen, rajasische Vertrauen. Und das entsteht durch zwanghaften Ehrgeiz, starkes Verlangen und dieser Ehrgeiz ähm, bringt dich dazu, dein Vertrauen aufrechtzuerhalten. Also sprich, für mich übersetzt bedeutet das, es kommt tatsächlich mehr so aus der Ratio-Gegend. Und das Dritte, was für mich äh, auch an das Urvertrauen oder in das Urvertrauen einspielt, beziehungsweise was eher damit vergleichbar ist, ist das Sattfische Vertrauen. Und Sattfisch kennt ihr vielleicht aus der Ernährung, so Sattfische Ernährung, das ist so diese naturbelassene und ähm, ja voller Nährstoffe und einfach so Nourishing. Und dieses Vertrauen ist eher unschuldig und entsteht aus der Fülle des Bewusstseins. Ja, so wie ich anfangs gesagt habe, weniger aus dem Mangel heraus, sondern wirklich die Fülle des Bewusstseins spüren, hey, es ist für mich gesorgt. Und das heißt weniger, du lehnst dich zurück und ähm, lässt es schon regeln, weil das wäre ja dann dieses kamasische Vertrauen wiederum, sondern du tust das, was es zu tun gibt, im Fluss der Leichtigkeit und vertraust darauf, vertraust darauf, dass dir geholfen wird von den wunderbaren Wesen, die es zwischen Himmel und Erde gibt, die wir, naja, in unserer westlichen Welt tatsächlich vergessen haben und denen wir oft keine Beachtung schenken, weil... Ähm, naja, weil, ich muss das jetzt weniger begründen, du weißt wahrscheinlich warum, weil der Fokus auf ganz anderen Dingen liegt, ja, weil damit kann man kein Geld verdienen, damit holt man sich kein Prestige und ähm, Statussymbole sind das auch nicht wirklich. Sondern äh, dann die Menschen, die an sowas glauben, werden eher so in die ESO-Ecke abgestempelt, und ich stelle gleichzeitig fest, jetzt gerade aktuell in der Situation ist es tatsächlich so, dass ein neues Bewusstsein vermehrt entsteht. Und ähm, darüber bin ich sehr glücklich. Das fühlt sich sehr 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 sehr, sehr gut an. Ja Also das satwische Vertrauen entsteht aus einer Unschuldigkeit heraus. Und aus dem Bewusstsein, dass die Fülle in jedem Moment vorhanden sind. Hm. Wie fühlt sich das für dich an? Also, wie gesagt, vielleicht magst du für dich mal reflektieren. Wie, wie sieht dein Urvertrauen aus? Wie fühlt es sich an? Und kannst du Unterschiede für dich erkennen, in verschiedenen Momenten, vielleicht auch in verschiedenen Lebensbereichen, wo es stärker oder weniger stark ausgeprägt ist. Und dann kannst du dir die Frage stellen, beziehungsweise, naja, nur die Frage stellen wird dich nicht weiterbringen, sondern dir die Frage beantworten, was kann ich tun, um mein Urvertrauen in diesem Bereich zu stärken? Hm. Was kann ich tun, um mein Urvertrauen in diesem Bereich zu stärken? Und die Antwort, die als allererstes nach oben kommt, an die Oberfläche, die ist es. Also nicht die zweite und die dritte. Mm -mm. Lass deine Intuition sprechen. Hör ihr zu. Egal wie skurril abgedreht oder crazy es sich anhört oder anfühlt, genau das ist deine Antwort. Weil das ist die Stimme aus dir heraus, deine Intuition, deine ur-eigene Weisheit, die dein Urvertrauen stärkt. Hm. Und ich habe ganz viele Jahre aus der Ratio herausgelebt. Mir war es wichtig, wie positioniere ich mich, wie sehr werde ich anerkannt und geliebt und wie ist das Feedback und ähm, seit ein paar Jahren, habe ich angefangen, mich wirklich davon zu lösen und ich bin so unglaublich dankbar dafür. Und vor allem hatte ich natürlich unglaublich tolle Lehrer und Lehrerinnen und eine davon möchte ich euch in meinem nächsten Podcast vorstellen. Ich hoffe, dass wir es technisch hinbekommen, weil sie ist derzeit in Australien und äh, wir haben schon einen Zoom-Termin vereinbart, also sprich, beim nächsten Podcast gibt es auch endlich wieder mal ein Video. Und ich freue mich so sehr darauf, euch diese Frau vorstellen zu können, weil sie ist unglaublich. Sie hat mich so unterstützt auf meinem Weg und ähm, ich bin so dankbar, dass ich... Ja, dass ich sie getroffen habe und, und dass sie vor allen Dingen immer noch in meinem Leben ist, dass wir gemeinsam auf diesem Weg sind und ähm, ja, mittlerweile auch Workshops zusammen kreieren. Und weil ich gerade gesagt habe, sie kommt aus Australien, das heißt, der nächste Podcast wird tatsächlich auf Englisch sein. Und ähm, also für alle diejenigen, die dann denken, oh, Englisch verstehe ich nicht. Also ich habe auch rudimentäre Englischkenntnisse und ich gebe mein Bestes. Und auch das, ganz ehrlich, hätte ich auch vor, hättest du mir vor einem Jahr oder zwei Jahren gesagt, ich mache einen Podcast auf Englisch, hätte ich gesagt, never ever, mein Englisch ist viel zu schlecht. Und jetzt denke ich mir, hey, ich mache es einfach. Also lass dich überraschen. Und ähm, ja, wie gesagt, in den nächsten zwei Wochen nutzt die Zeit und nutzt die Zeit vor allen Dingen jetzt vom Neumond, nicht Vollmond, sondern Neumond, ähm, um dein Urvertrauen zu stärken. Weil vielleicht ist dir das noch gar nicht bewusst, die einzelnen Mondphasen, und das ist auch übrigens noch ein Podcast, der ansteht, und ich weiß, dass ich immer wieder ähm, ja irgendwie auf... Verschiedene Podcast-Themen an Teaser. Also ich habe schon so viele Themen, die ich gerne besprechen möchte. Und das kommt. Ich bin ja noch jung, nicht wahr? Ähm, zumindest ich fühle mich jung. Das kalendarische Alter zählt ja für mich nicht. Ähm, und worauf ich hinaus wollte, genau. Der Neumond steht ja für energetischen Rückenwind. Das heißt, immer wenn du Dinge ...stärken möchtest, wenn du, wenn du etwas aufbauen möchtest, wenn du etwas Neues beginnst, ist es empfehlenswert, das mit der Energie des Neumondes zu machen. Und genauso wie beim Vollmond ist es sehr gut und unterstützend, wenn du Dinge loslassen möchtest, wenn du abnehmen möchtest, wenn du Projekte abschließen möchtest. Hm? Nur mal so ein kleiner Einblick bzw. auch Ausblick... In eine Podcast-Folge, die sich um die Mondzyklen, ähm, die um die Mondzyklen handeln, sich handeln wird. Mein Gott, seht ihr, jetzt ist es schon spät hier. Und jetzt ist die Folge doch länger geworden, als ich gedacht habe. Keine sieben Minuten, sondern fast 20 Minuten. Hey, ich danke dir für deine Zeit, für deine Lebenszeit, die so unglaublich wertvoll ist. Und, ähm, ich danke dir fürs Zuhören. Ich freue mich natürlich wie immer über Feedback und ich, mich erreichen teilweise E-Mails und auch ähm, die Bewertungen, die geschrieben werden. Ich freue mich da unglaublich darüber, weil tatsächlich... Ab und an habe ich gezweifelt, mache ich diesen Podcast weiter oder nicht, wer will das? Und dann kommt immer mal so zwischendurch eine WhatsApp oder eine E-Mail, hey, super, ich höre deinen Podcast und ich lausche dir total gerne oder ich bin letztens kam von einer Freundin, die hat sich alle Podcastfolgen und so viele gibt's ja noch nicht, alle hintereinander angehört und sie meinte dann so, oh, es ist total schön, deiner Stimme zu lauschen. Und ich weiß, es ist nicht von jedem der Fall. Muss es auch nicht. Ich will gar nicht jedem gefallen, sondern wenn du dir auch nur einen einzigen Satz oder eine, einen Impuls mitnimmst, das freut mich schon. Und ähm, ja, wenn er dir gefällt, empfehle ihn weiter. Und äh, wenn er dir nicht gefällt, empfehle ihn dann die Menschen weiter, die du nicht magst. Naja, davon gibt es nicht ganz so viel in deinem Leben. <lacht> Hoffe ich doch. Also, ähm, Jetzt habe ich gerade ein Déjà-vu. Wow. Déjà-vu. Weißt du eigentlich, was ein Déjà-vu ist? Oh Gott, jetzt mache ich hier schon wieder den nächsten Topf auf. Das wird auch nochmal ein Podcast, weil Déjà-vus sind ja unglaublich spannend. Also bleib definitiv dabei, abonniere meinen Podcast und schau mal auf meine Webseite katjasterzenbach.com oder katjasterzenbach.de oder b-unique.de und schau auf das Achtsamkeitsretreats und ich freue mich sehr, wenn wir uns dort persönlich treffen. Wir tauchen ein für drei Tage in die Stille, in die Achtsamkeit und liest dir die Feedbacks definitiv durch. Es ist so schön, was wir da gemeinsam erleben und wie Menschen. Und ich inkludiere mich dort, was diese drei Tage mit uns macht. Also ich bin unglaublich dankbar dafür definitiv. So, und jetzt wünsche ich dir eine gute Nacht, wenn du das heute Abend noch hörst und einen guten Morgen, wenn du das morgen früh hörst oder hey, ich wünsche dir einfach eine ganz tolle Zeit, genieß jeden Moment in deinem Leben, genieß die Sonne, genieß den Regen, genieß die Tage, die Nächte, einfach alles. Und ich freue mich, wenn wir uns ganz bald wiederhören zum nächsten Vollmond. Hey, also... Fühl dich einfach mal umarmt heute. Bis dahin. Liebe, liebe, liebe Grüße.